1: in this sport he's definitely been more successful here for me in, in Hawaii But I've
2: beaten him up many times and he knows that when all the people aren't around him patting him on the back and he looks at himself in the mirror at night when there's no one else he knows I'm the real deal
0: some people are talking they never want an man in Hawaii so I could talk I want twice
1: so I wonder if the The royalties of Norway is watching. I I hope they are. (laughs) What an amazing performance. He hardly had the energy to get the words out there. He
2: was screaming in (laughs) delight.
1: What a victory for Stornes. Blumenfeld has outrun Eden. But Eden doesn't seem too disappointed. It's a 1-2-3 for Norway. It's never happened before.
2: Other such things, but
1: incredible.
0: Ja, 5-10 år siden, der var vi alle sammen bange for kineserne. Vi var bange for, at Danmark blev overhalet af kineser, så vi synes, at vi er nødt til at tage os virkelig sammen. Det har der været en masse program om. Nu i Tretland Danmark er nu 2018, snart 19, så er det faktisk nordmændene, vi er allermest bange for. De sidder som om, de har overhalet os indenom. De vinder alle mulige steder, senest i Bahrein og også også på, på, på kort øh, OL-format øh, er de frygtelig dominerende. Øhm, så jeg har faktisk fået to, øh, kan man godt sige eksperter. Den ene er faktisk Nordmand, Lotte Miller i studiet, og så har jeg fået øh, Emma øh, til at besøge mig i Stryrøktet i dag, så vi skal snakke lidt om øh, STU og vi skal tale lidt om øh, det norske landshold. Så øh, Emma, Helene og Lotte, velkommen til Stryrøktet.
1: Tillykke
0: godt, vi er nødt til lige at nævne der tjekker lige en nyhed ind, vi lige skal have med før vi så lige kommer med en rigtig præsentation af jer det er faktisk dig, Lotte som har modtaget et rigtig fint sponsorat af den norske oliemilliardfond som er hoppet lige ned i din lomme og kan med til at hjælpe dig frem mod OL i Tokyo som den første norske kvinde på OL'en, så tillykke med det var det noget du har set komme for lige at fortælle dig om det
2: jo, tak uh, nej det var egentlig et, et lille bidrag fra fra Northman Extreme. De, de fleste som vet det som kender langt distancede i forbinder Norge med med og, de har varit været veldig gode til at kombinere langt og kort distancede i Norge og har då lagt til side penge som de lægger där i et lille bidrag till Opencoming coming kort så um, den prisen blev mottatt av Christian i Christian Blumenfeld i 2016 2017 blev den tatt mot av Kasper och i år så blev det mig. Yeah. Det är sånt det är en god del press på de där pengarna som blev lagt i mina armar men det säkert blev det er mega inspirerande hvor mere motivation den er stort
0: så det er mega fedt ja det er super, tillykke med det Lotte det er helt fantastisk, skal vi ikke lige prøve at lige, vi lige sætter lidt på ord så folk de ved, altså folk de kender jo godt jeg tror de fleste godt ved hvem jeg er men prøv lige fortælle lidt om, vi kan starte med dig Emma lidt om dig selv og sådan dit forhold til, til SDU, du er ikke landsholdsatlet men du træner rigtig meget med SDU folkene
1: ja, altså nej jeg er absolut ikke en landsholdsatlet og jeg heller ikke en Del af det er jo bare sådan, at jeg er Thomas, og vi bor sammen ude i Cortex, hvor at alle atleterne også bor. Så de er jo egentlig blevet mine rigtig gode venner alle sammen, så det er meget vigtigt, at jeg, altså jeg er ikke er en, en del af holdet, og jeg er ikke med til de officielle træninger. Det er mere hvis, at Lotte for eksempel spørger mig, Emma, kunne du tænke dig at tage med at løbe, eller vil du lige mere over at cykle? Og så siger jeg jo selvfølgelig bare ja. Fordi at det er jo bare hyggeligt at have selskab, så det er egentlig min primære tilknytning til holdet. Det er, at det er mine rigtig gode venner, så jeg ses jo med dem på daglig basis, kan man sige. Ja. Men ellers så, ja, så har jeg dyrket tri i knap to år, så det er meget nyt for mig stadig, men jeg har lært rigtig meget ved at være sammen med nogle rigtig dygtige mennesker. Ja, og så kommer jeg fra tidligere baggrund som elite golfspiller. Uh, og der kan jeg
0: faktisk også tage rigtig meget mere om uh, i sporten uh, Så ja. har du spillet sammen med Maja Stage eller er hun før din generation?
1: Hun er før min generation
0: ja. Okay, vi skulle bare lige have den med Det, 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 yeah. det var sådan lidt. Uh, Lotte, du, uh, du har jo boet i Danmark og trænet med STU uh, nogle, nogle år, kan du lige prøve at fortælle om, uh, om uh, hvorfor du egentlig har valgt at, at komme og studere i, i Danmark når det nu går så skide godt for nordmændene
2: Jo, um jeg har da en del av det norske landsholdet siden, siden det blev oprettet egentlig fra det var vel vinter 2010 hvor vi samlet en lille gäng med vi var vel ti stykker og av de ti stykkene så er det fire av oss som er en del av landsholdet i dag. Um, det var blandt annat mig, Christian Bumfeldt Gustav Iden, uh, Jørgen Gundersen og året på som kom Kasper Stoene sin. Um, men um, da kom jeg fra tidligere svømmebakgrunnen, så jeg var elite svømmer og sprinter, så jeg havde en god del fart i bassenget. Men det var vel egentlig på det der stadiet hvor man blir lei av svømming og har lyst til at prøve noget nytt. Så jeg har varit en del av landsholdet siden 2010, og flyttet til Danmark i 2016, efter 2016, fordi jeg hade varit igjennom to år med utbremthet i 2014, og så derudover i 2016. Um, og tænkte, at det var på tide at prøve noget Så då da blev Danmark et naturlig valg, i og med at vi havde en god del kontakt med Dicke Kristensen i 2016. Fordi vi var i samme situation, hvor vi havde en drøm om at kunne kvalificere til et OL i Rio. Um, men hvor vi begge blev satt på sidelinjen og, um, og egentlig fandt mycket sällskap i hinanden. Um, og da tog jeg kontakt med Kasper og forklarte situationen men om at det var plutselig ikke nytt, og han tog mig imot med åpne armer. Um, så da gikk stroet til Danmark. Jeg havde ingenting av forventninger, men virkelig, det har bare været en mega upplevelse. Og de her to og et halvt årene, knappe to årene, de har været så givende for mig som atlet. Den udvikling, jeg har haft fra deg en har været utrolig. Så um, på mange måder. Så er mange spørger mig, hvorfor jeg valgte at dra, flytte af gårde, um, men det var det rette valg for mig der og der. Ja. da. Det kan vi sætte spørgsmålstegn. Skal jeg tilbage til noget? Ja, skal jeg tilbage til det setupet? Måske and ikke, men akkurat nu så går det rigtig godt her, og der er det også dumt at dra fra noget, som man ja. virkelig godt kan lide
0: i. Og det skal lige med, at du har jo været 3 d Du var 16 år, er det korrekt? Uh, jo. Ja. Og du er, hvor gammel er i dag, siger du? 22. 22, ja, så det, altså det er altså sådan nogle år, du, er ikke, du, du, du har været du har ilden i en del år. Kan vi ikke lige prøve at, at tale lidt omkring, hvordan den her danske struktur, den egentlig, altså det er sådan i, i grovet træk, som jeg har forstået, det er jo det der med, at uddannelse er sindssygt vigtigt, så man har forsøgt at, og bygge det op omkring, at de fleste, eller jeg tror faktisk alle, de er i gang med en eller anden form for uddannelse. Prøv lige at, prøv lige at fortælle om, om sådan nogle og hvordan en, en typisk dag fungerer på, på SDU, sådan i, Hvordan forløber en, en træningsdag og en træningsuge typisk i det danske setup?
2: Det, det, som er med SDU, det er jo det, eller 3 SDU, det, er jo det at det er et samarbejde mellem det danske triatlonforbund og Syddansk Universitet, hvor hensigten er at kunne give triatleter som egentlig har en livsstil som tilsier at det er svært att kunne studere samtidig som man skal være på topp um, kunne ge dem möjligheten til att få en uddannelse. Um, og da er det sådan at vi, vi prøver å tilrettelegge træningen på de tidspunkter som er nämnt for oss uh, hvor vi kan få det mest ut av studierne og det mest ut av träningen. Um, nå kom et par år ind efter at tre timer du havde blevet etableret, sådan at jeg kom ind i nogle andre rutiner end det de havde originalt de tidige med. Men en typisk typisk træning i sygeville vær eh, svøm og løb formiddag eh, hver morgen fra mandag til onsdag. Eh, Nej, vi, vi har vel egentlig mandaget mere roligt og så har vi en intens svøm på mandag aften. Tirsdag er løb og svøm, noget kvalitet på morgonen og så en let sykling på aften, Onsdag svømssykkeløft der også um, mye tidlig, og så lidt senere på aftenen. Um, torsdag er veldig lik tirsdag igen, men nu svøm og så der det er der nogle løb. Um, og fredag der har vi sykling morgen og så noget mer intensiv svømning på kvelden. Um, Och så vi kan idag tilsvæmme cykeløb og lange træningspass, som vi ellers ikke får muligheden til i en hektisk hverdag.
0: Så det, det er kort kort og intensivt i, i hverdagen og lidt længere i weekenden.
2: Ja, eh, og eh, vi prioriterer at ha kvalitet på svømning de dagene, hvor man ikke har belastet benne alt for meget, Så at man får dage, hvor man er lidt mer intensivt på løb og cykel hvor man har det lite roligere på och i de dagarna hvor man har det lite roligare på benen där kör vi lite mer på på svømming, så att man kan träna de flesta kvalitetsökterna med en lille och vaskut. Det är också viktigt att man får den där upplevelsen av att man kan ge det lilla extra för det man har kunnat ladet batterierna i ett døgn eller to.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Emma, for lige at trække dig med ind i snakken her. Øhm, oplever du på Thomas og nogle af de andre, nu er det jo øh, jul, og det betyder jo også, at der har været rigtig eksamens for mange af dem, at der er en forskel i deres sådan, mentale parathed. Øh, hvordan kommer man ud omkring det, når der også skal trænes øh, kvalitet? Jeg ved godt, der er ikke lige konkurrence på døren, men derfor skal der stadigvæk trænes.
1: Ja, altså, man kan jo altid mærke det, når det er, der begynder at være pres på for mange andre sider. Øh, og det er også der, hvor man tydeligt kan se, at der bliver som regel altid trænet som et hold, men på grund af skole og eksamen, så er man jo også bare nødt til at prioritere anderledes engang imellem. Så der kan man, ser, ser jeg i hvert fald tit, at så de vigtige pas nøglepasene, der bliver der selvfølgelig trænet sammen, men så hvis det bare er en grundtræning eller lidt base, så, er det så, så bliver det måske trænet i flere grupper, så er der er nogen, der træner formiddag eller middag eller eftermiddag, fordi at det skal jo passes ind i studierne. Øhm, og igen der er noget, jeg synes, at trænerne de gør rigtig godt i hvert fald, og det er både Kryer, geil og Stubi. Det er Rasmus Stubi, <laughs> er det rigtigt navn. Øhm, yeah, men det er, at de giver plads til atleterne, at de også har lov til at, at, at dyrke deres skole, fordi de ved, hvor vigtigt det er. Og de vil rigtig gerne have, at de skal komme ud på den anden side med en uddannelse, og det har jeg sindssygt stor respekt for, fordi at, det er bare vigtigt, at man også har noget, hvis det nu er, at man går hen og bliver skadet. Øh, det sker jo for mange, at man har en dårlig periode. Så, så det har jeg rigtig stor respekt for, at de, øh, at de tager hensyn til det.
0: Nu ved jeg ikke lige, sådan, hvad de forskellige øh, atleter træner. Er der nogen af atleterne på det danske hold, der har et særligt krævende studie? Øh, nu ved jeg ikke, om man kunne sige medicin eller et eller andet, der, der sådan er virkelig øh, tungt. Ja. Øh, er der ja. nogen, der sådan står ud, som er, som er særligt udfordret? Man lige kan tage sådan et eksempel her.
1: Der er klart forskel på studierne, så for eksempel så uh, Emil Dellerange, han læser medicin, og han læser faktisk på fuldtid uh, mega, mega flot af ham. Uh, så Lotte, jeg læser jo også sammen med Lotte, vi læser idræt, uh, og det der kan være svært ved idræt nogle gange, uh, Daniel Bekkergaard, han læser også idræt, uh, men uh, det er, at der er en masse obligatorisk undervisning, og det kan bare gøre det rigtig svært, fordi hvis man ikke dukker op til undervisningen, så får man fravær, og så skal man tage faget om igen næste år. Og det passer måske ikke altid lige ind, hvis det er, at man nu planlægger, at man skal studere på to tredjedelt tid, at så næste år, hvis man så skal indhente en masse fag, så studerer man lige pludselig fuldtid, og så, ja, det er en, et kæmpe cirkus nogle gange i forhold til det.
2: Der ser man også, at det, som er så ekstremt godt med det, med det forhold, man har til sin træner, det er det, at vi har fleksibiliteten til at komme på de træningene, som passer os. At selvom det er en fællestræning, træning så har de forståelse av at vi har en eksamen eller vi har en mer intensiv uke på studie, Og der er det respekt for at vi tar de valgene som vi tar med tanke på egen prioritering. Hvorav någon håll vil for eksempel ikke acceptere det, fordi at, men du er jo fulltidsri atlet, du er profesjonell, det her er ikke de i Men her blir man sett som helhet, her blir man sett som både utövar. og studerende och helheten av det det är så viktigt och det är så viktigt för atleten också att og få erkännande för det arbete de gör inte bara på träning men också utanom på studierna av sina tränare och det får vi riktigt mycket från dem så det är virkelig gott. Mm.
0: Super. Låt oss lige prova att tala om hur det norska landshold så er bygget op i stedet for, fordi det er jo en helt anden boldgade, hvor man netop har fokus på, at atleterne i vid udstrækning er fuldtidstrænende. Man er rigtig meget på leje. Jeg mener, jeg har talt med Christian Blumelfeld sidste år, der nævnte noget med fire højdelejre om året og mange tests hele tiden og så videre meget, meget videnskabelig tilgang kan I prøve at sætte nogle. jeg ved ikke om du også, kan, om du også har lidt kendskab til det Emma, velkommen til at byde ind men, men prøv lige at forklare det i, i, i korte træk
2: jo øh, nu har det sig sådan at det sagde jeg også at vi, vi er et veldig ungt landshold vi blev jo ikke etableret som landshold før i 2010 og der var vi kun yttervare som var Christian Wimmen eller Christian han är den äldste och han er 24. Det ser jo hvor ungt ung vi har um, og och vi har hade egentligen nog organiserat land för den tid som att alla gick på Vi hade ingen studerende. Så når vi så kom till det her inte punkte mellan man går fra gymnasiet till universitet så så hade man ikke nog sett upp för det. Um, og i Norge så er vi også väldigt som generelt og for de fleste idretter, at vi har et problem med att få toppidrettsutøvere in i studier. Eh, Någon dropper ut fra för fordi at det er for krævende kombinera kombinere, rett og för fordi at det er mindre forståelse för det. Um, og når vi så hade havde et setup, og um, de fleste drengene gjorde så godt sig. Eh, så var det et naturligt valg for de ikke studere. Um, og, og det har egentlig bare blitt ved med at de fleste drengene de ser på den mängden de lægger ned i træning, og de ser på det eventuelle universiteter, så de kan være interessert i og de ser at det er så å att kombinera för kombinere fordi det har ikke blevet gjort tidligere um, men det er en stor interesse av att gå ind i det og se videre fordi at det er jo en forståelse av at disse utøverne hvis de har lyst til å studere, så skal de også ha muligheden til det så jeg vet at de har været i Bergen, hvor de, når de, de norske drenge hører til, at de har prøvd å se vad de kan få til der. Men de er kun i tankeprocessen mer, hvor, her i Danmark her, har de gjort det i flere år. Og det er også sjovt, når jeg får besöka min min landsvalgstrener, så se, han også ret interessert i at se hvad gør det her i Danmark som vi kan ta med in til Norge. Og det samme med Kasper Geil, han er også mega interessert i det det så i Norge. Yeah. Kan vi kan ta det med in här till Danmark. Så det er mega sjö att se att de kan förnyta varandra. Um, men det är ju selvfølgelig en mega fördel att vara fulltidsatlet. Yeah. Det er man man tränar, man går hem, man sover, man får spist och det er kun det man tänker på. Och i en optimal verden så vill den allra bästa atlet kun tänka vad man kan göra för att bli bättre. Um, og da ingår i studier i det hvis man virkelig skal tænke optimalisering, optimalisering. Eh, og det norske treholdet har blitt så fokuseret på det optimalisera optimalisere. Hvor kan vi bli bedst? Ikke bare i træning, ikke bare i hvile, men sant? ernæring, restitution. Det blir så mycket fokus på alt udenom træningen för Fordi vi vet at træningen de norske drengene gjør, den er så god. Um, og da har man ikke rum for at studere. Um, det er den, den normen man har sagt, men den kan fremdeles ændres. Så det er ikke noe som er fastlagt i sig. Men de drengene, som er sammen nu i Bergen, de er så fokuserede og så ambitiøse, at de tænker ikke studier, af, ikke akkurat på dagstato.
0: Ja, Ej, det er fantastisk. Jeg synes det er virkelig, virkelig fedt. Um Prøv lige at fortælle Lotte, har du været med på nogle af de her højtaleger, som som det norske landshold også er kendt for at se på, eller, eller sådan er det, er det kun sådan en gang imellem du er med?
2: med? Uh, jo, når nå har det havde en lille periode, hvor jeg ikke var på højtale sammen med dem fra 2015 og til dette efterår, uh, rettertlet fordi jeg havde lyst til at i Danmark fuld Det jeg har det er jo drast det fire uger på lær her, fire uger på lær der, det ødelægger lidt den røde tråden som vi har gående her i Danmark um, sånn at det var et bevisst valg ikke starte med høydetrening før nå um, efter år 2018 men det var faktisk det med dem nå um, og det er jo ret interessant for vi har jo väldigt troen på høydetrening den, den norske utholdenhetsmodellen har jo väldigt. vi implementerer høydetrening i alt vi gjør og det er ikke bare innenfor triadler men det er også ingen Ingebrigtsen for eksempel yeah. vi har innenfor lengre enn um, der bruker lengrende spiken og lengrende höjde väldigt ofta. ofte svømmerne bruker høyde så att vi har ju extrem troen på det, men vi har också ett dilemma där hvor vi i Norge inte har lov att vara i høydetelt sånn Så hvis vi skal være i høyden så må vi fysisk forflytte oss en plass hvor vi har høyde som gjør at där må vi dra av sted og for å få den bästa effekten så må vi også være av i lang tid Um,
0: det er simpelthen så, en forskel i den, i den danske og den norske lovgivning på det her med ildtelt og sådan nogle ting.
2: Ja, nej, vi får ikke lov til at ildtelt, så nu er det jo nogle af de danske tre uddrengene de, de ligger jo i høytetelt så når jeg går op til drengene og skal ha en kop kaffe, så må jeg beholde mig en meter væk for det her høyteteltet, fordi hvis jeg går ind i dette her teltet, så vil det så sige brief, en annan norsk lov <laughs> som er ret så specielt um, men vi har bare en regel om, at vi får ikke bruge i simulært Det er ligesom fastsat. Og det skal man også respektere.
0: Ja, det er super interessant. Det er super, super. Jeg havde faktisk troet, at det var bare fordi, de havde så mange penge. Så de brugte så bare penge på resten. Det er ligesom en lovgivning.
2: Ja, det har jo også tætteligt været sådan. Men jeg mener, på mange måder så er det jo også mere ueffektivt. Fordi man får mere rejse Man må få flytte sig fra sted til sted, der det er hygge. Og det, det er også samt når man så drar av stedelhøyden så påvirker det jo ens hverdag så man kan ikke studere man kan ikke göra sine hverdagslige rutiner fordi man må være et sted i fire uker så på mange måter så er det også man blir litt misunnelig på de som bare kan sove i et telt og få den samme effekten måske, for det kan ikke vi mm.
0: ja, det var godt um, lad os lige prøve at tale lite omkring um, um, om stammen altså det vil si træner og og, og folk omkring det danske landshold. Emma, kan du ikke lige prøve at og, og nævne det? vi altså, Gejle og Stubær kender vi jo. Øh, mm. Selv lidt om, om, hvordan de arbejder, deres roller, og, og også om der er andre, vi ikke lige øh, ved omkring holdet.
1: Altså, det er jo primært øh, Kasper Geil og også og Stubær, som står for træning og er der til træningerne. Øh, så er der jo også Michael Kryer, som vi heller ikke kan glemme. Øh, han er jo så bare, har jo bare fået mere øh, funktion som sportschef. Øh, så han er med ind over på en lidt anden måde efterhånden. Øh, men jo, altså Geil og Stubær, men de, ja, som Lotte hun også lige sagde før, de snakker jo også meget med andre for at hente inspiration på fra, hvordan andre de gør det, så de ikke kun er låst fast på deres egen måde at gøre tingene på. Så ja, jeg ved ikke helt, hvad, hvad ellers jeg skal sige om dem.
2: Vi har um, vi har både Rasmus og Kasper, vi har jeg er lidt usikker på hvor mange atleter vi er totalt på tre timer, men vi er fordelt i hvert fall utover at nogen har Rasmus som træner og någon har Kasper som træner. Og det tror jeg også er et bevisst valg med att se hvilken type atleter passer bäst med hvilken type træner, så at vi har en løbende dialog hvor vi har en dialog med begge trenerne, men for eksempel jeg har en større knut- tilknytning til Kasper Geil end det for eksempel Miki har, for Miki har Rasmus som ja. sin hovedtræner. Så der er den tætte dialog der
1: mellem den primære træneren, og så ser vi hverandre sådan. Ja, Ja, men sådan en træning det er lavet, det er lidt, at der kommer en ugeplan til hele holdet som en enhed. Øh, og så især hen over vinteren, der er det meget den samme træning, at alle kører, fordi det er bare primært er primært basetræning, men om sommeren øh, eller foråret, når det bliver lidt mere regtspecifikt, så er de delt op i dem, som kører kort og dem, som kører langt, så at alle de har ligesom har en, en truppe, det lige kan træne med. Fordi det her med at træne sammen som et hold, det fungerer jo bare meget bedre, når det er, at man, man har nogen, som kan presse en. Fordi det får man klart mere ud af, end hvis man altid bare ligger og træner
0: selv. Jeg har lige et spørgsmål, fordi når der, jeg har jo hørt tidligere, så har, har man talt om at SDU de åbner jo meget gerne op for input udfra både i forhold til til nye træningsmetoder og, og så videre, men også i forhold til atleder der kommer og, og vil træne med SDU en periode. Der er for eksempel dig, Lotte, men der er også et af Handersdottir, der kommer ned. Men er det et krav, at hvis man kommer som atleter udefra, at man også for en SDU træner eller kan det lade sig gøre og træne med? men have sin egen træner og få sin egen program et andet sted fra?
1: Ja, det kan det faktisk godt. For eksempel Christian Munk, han har haft trænet med Grækers. Jeg er ret sikker på, at det gør han ikke længere. Så har vi også Niklas Nygaard. Han er heller ikke tilknyttet til nogle af trænerne. Så det, man kan godt være en del af tre timers SDU, uden at være tilknyttet til trænerne, men så er der så også bare forskel på, hvem der
0: er en del af landsholdet, og hvem som bare er en del af teamet. Ja. Okay, godt. Men øh, lad os lige prøve at gå over og tale lidt omkring øh, det norske landshold. De fleste, de kender jo Arne Vildt, øh, men, men er der, er der flere, er flere end, end ham, som, øh, som ligesom udgør n- øh, stammen til det norske landshold?
2: Ja, vi har jo etterhvert, som vi har fået mere og mere ressourcer, så har vi også fået mere og mere tilgang til, til andre trænere og andre lidt mere, øh, lidt mere professionelle på sine områder, og ikke Areled overordnet ansvarlig for drengenes program um, han känner jo også drengene ut in så han vet jo også hvordan han skal bygge opp programene rundt hver enkelt dreng um, men vi har også fått ind. dette her har sket, når jeg dro der, vi har også fått ind en riktig god um, jeg vet ikke helt vad jeg skal kalle den. vi kalder den bare labrotten rett og slett uh, Olav ja. The Lab yeah. ja uh, han er vanvittig god på det han på med. och det är allt av forskning, eh, fysiologiske tiltag, høydetrening. Det er han som är ansvarlig för det, det mesta av, eh, av det som sker i labben når drengen blir testet. Eh, han är alltid på och efter optimalisere. Han är en vanvittig person å Man kan spørre miljoner av spørsmål, och han har svar på alle spørsmål. Och eh, hvis han ikke har svar på en, så han, har han helt sikkert svaret et time senere. Det är garantert det är helt för um, man blev bara helt så satt ut av det där med um, så har man också en svemmetränare som är tilknyttet, um, han har faktiskt varit uh, på landsholdet sålunda uh, tidigare och um, har svø- svømt ett par världskräpbar och var på treland 2013 han heter Alexander Skeltvedt han är faktiskt danskar eller sina föräldrar er hans är um, og han er ansvarlig for, for svømmeprogrammet, svømmedelen for de norske drengene. Og det er også et input som har sket de senere årene. For tidligere så svømte de norske drengene med en svømmeklubb, og så syklet de og løpt de litt mer planlagt. Um, men nu har de prøvet at specificere at svømningen også er en del av en helhetlig pro- et helhetlig program, så at alt hænger sammen. Uh, og det virker jo som at det har givet resultat. Mm.
0: Eller må man Hold da op, øh, men er der sådan... Øh, det, altså nu ved jeg ikke, om du øh, har noget sidste til det her, Emma, om du har noget kendskab til, noget, noget kendskab til holdet ud over det, du sådan har hørt og set?
1: Øh, altså det er danske? Ja, eller det, er det, norske? det er norske, tænker jeg. Nå, nej, overhovedet ikke. Altså jeg har snakket med Lotte om det, og de ting, hun fortæller, det er jo... Man kan jo godt mærke, at det er altså, en helt anden verden, og man kan, jeg tror ikke rigtig, at man kan forstå det, hvis man ikke har oplevet det. Øh, så der er også derfor, at når når man læser på de sociale medier, efter for eksempel på regn, at så folk de begynder at sige alt muligt med, at og har de nu taget noget bestemt medicin, eller kan det nu også passe, og ruten er for kort. Altså, jeg synes bare, man skal bare tage det som det er, og så tro på, at de her drenge, de har bare dedikeret deres liv 100% til sporten, og de gør alt for at være perfekte, og den måde, de træner på, det er jo bare, det er jo en hel videnskab, det er ikke bare træning, det er jo det er virkelig en livsstil. Så ja. Det er mit kendskab til det, det jeg hører Lotte
0: og, skal vi ikke Lotte. Ja. Skal vi ikke bare lige prøve at tale lidt om den lyserøde elefant i rummet? Fordi at jeg, jeg kom til at, jeg, jeg vågnede en morgen, og så så jeg det der resultat, og så synes jeg, at det var meget fedt at lægge det ud på, på min side, tri-uraklet. og så skal jeg ellers love for, at det fik sit eget liv fuldstændigt, ja. hvor, ja. hvor der var nogen, der skrev... Altså Prøv lige at, prøv lige at, prøv lige at, at sætte et par ord på det. Det her med, at, at man straks begynder at tro, at der er nogen, der laver resultater, så må der være et eller andet uler uh, i mosen, som vi siger på dansk. Hvad, altså, I, prøv lige at, at sætte et ord på det Hvad I tænker om det altså, ja, altså jeg ikke, ikke så meget hvad I tænker om det Men, men, men tænker om, om folks reaktion
1: ja Jeg fulgte jo med på hele, hele tråden Og læste samtlige kommentarer Og rystede på hovedet nogle gange Og nikkede øh, anerkendende øh, Fordi at jeg var jo totalt enig med alle Som ligesom prøvede at forklare At nordmænd har jo lavet En øh, eminent præstation Som nej den er aldrig blevet lavet før Men jo den er godkendt, altså de, de har jo gjort så meget og kæmpet så meget for at nå dertil øhm, så det, det at folk de skal ud og begynder at beskylde jeg kan godt måske forstå det fra deres side fordi det kan være svært at forholde sig til hvor meget arbejde der bliver lagt i det og det kan godt virke totalt urealistisk, men efter at vide præcis hvordan de gør det jamen så giver det meget mere mening øh, fordi de ligger bare et helt andet stykke arbejde i det end den gennemsnitlige triatlet, så i stedet for at gå ud og pege fingre og beskylde, så synes jeg bare, at man skal holde det lidt mere for sig selv, fordi der er ingen grund til, at man skal ja, putte det ned over andre, når man ikke rigtig ved, hvad det er, der foregår. Det synes jeg ikke er spor at bare fordi man ikke selv kan ja, forstå, hvad det er, der sker, så skal man heller ikke prøve at tage sådan en præstation fra nogen, som har dedikeret deres liv til det.
0: Jamen, øh, lad os bare gå direkte. Jeg ved ikke om, Lotte, du skal også lige, eller, undskyld, ja, Lotte, du skal også lige have lov til at lige komme med en kommentar til det, hvis det, du har vel, det. Det,
2: det. Det første, jeg tænker på, det er, at et resultat det er jo toppen af et isberg. Det, det er jo det, man ser. Men man ser, ja, på sociale medier, så ser man nok, hvad man gjør i træning og så videre. Men, men man, man ser ikke hverdag, man ser ikke rutiner, som bliver gjort. Man ser ikke den den utvecklingen som sker från dag till dag och det timmarbete som ligger bak um, och det nu fick jag inte sett den här diskussionen på sociala medier men men jeg vet att det är en stor diskussion runt de här studeringsarna om hur de har fått de resultaten som de har fått um, och det är det också mega skönt att sitta i den andra enen och veta att dessa studerare de det är inte vanvittiga resultat när man ser på det arbete som blivit lagt ned det er bare en selvfølge, når de giver så meget av sig selv og de investerer så meget av sin tid og de bruger de ressourcer, som de har til rådighed. Mm. Um, og um, på mange måder så kan man jo se si at uh, hvis de får til et resultat, som folk sætter ja, men henved, er dig fanden med gode, mm. uh, fordi de gjør noget, som ikke alle kan gøre. Uh, og da har man opnået noget. Uh, men igen, samt når da Disse mennesker næsten set i tvivl, hvis de da bare havde forstået, hvad som ligger bare, så havde de ikke sat spørgsmålstegn
0: ved det. Det er 100% sikkert. Mm. Ja, Lad os lige prøve at så tage diskussionen lidt videre, og så tale omkring det her med, hvorfor øh, at det er, at, det, at vi lige nu ser, øh, at den norske model ser ud til at, og, at sådan have, have vist sig en lille smule mere effektiv end den danske, øh, altså nu og her og om der sådan kan være mulighed for at det kan give bagslag på et tidspunkt du, du har for eksempel talt om, om udbrændthed Lotte altså hvis vi lige prøver at vende den en lille smule sådan nu, altså nu og her kontra hvordan det måske ser ud om fem år og så måske også samtidig overveje om STU setup bør gentænkes eller bare småjusteres en lille smule
2: det, det er svært. den her diskussion kan gå i alle mulige retninger også fordi man må se lidt på, hvad hva er den rigtige retningen at gå? Hvorfor er det sådan, at det at studere, hvorfor er det sådan, at det er noget, man må gøre? Jeg tænker også, det at hvis man så blir så god som en atlet, at man så kan leve av det, hvorfor er det så den rigtige retningen at gå? Sådan at man skal stille sig spørgsmål. Eh, vad vil man og vad har man behov for som person eh, Nu har vi en norm i samfundet, hvor det er rätt viktigt att få en utdannelse fordi ikke alle får det til å, å leve som fulltidsatlet og ikke alle får inn de, den økonomiske støtten som, som, de da, som de da kan leve vid i senere
1: tid men eh,
2: den er svær
1: ja, altså, det jeg tror i forhold til den danske modellen det er at det er bare op til Dansk Triathlonforbund at sætte nogle rammer, fordi det handler jo om, at uddannelsesystemet det er skruet sammen på den måde, at man kan som max tage sin bachelor på fire år, hvis det er, at man skal have SU-støtte. Så der er jo et helt økonomisk perspektiv også, der gør det til en kæmpe udfordring, fordi man kan ikke bare læse halvtid eller under det, som man er nødt til at lægge nogle timer i sit studie for, at man kan få den økonomiske støtte, og triatlonsporten, det er jo ikke kendt for at være den sport, hvor man får flest penge, Æ, især ikke med vinter, at man laver top-præstationer gang på gang på gang. Æ, så jeg tror bare, at det er lidt urealistisk at tro, at man bare kan lave hele modellen om, og så det bare kommer til at spille, fordi som det er lige nu, så er det jo lidt, at du er nødt til at gå på kompromis med din træning, hvis du også skal have din uddannelse, fordi du kan ikke begge ting på samme tid. Det er jo det, der lykkes så godt for nordmændene, det er, at de har mulighed for, at så snart de er færre med træning, så er det bare hjem og af, så du er klar til den næste træning. Så det eneste, de skal tænke på, det er jo det her med at træne, og spise og sove, så de har alle forudsætninger for, at kroppen er klar til at performe gang på gang. Men når man har et studie eller et arbejde, og samtidig også skal tænke på økonomi hele tiden, fordi man skal jo også ud på træningslejre, eller man skal på rejser og til stævner, så har man bare for mange ydre faktorer, der påvirker ens restitution i hverdagen, og ens tilstedeværelse i træningen. Øhm, så jeg har så meget respekt for det, som alle atleterne gør, og det er jo også yngde syv Lotte, fordi hun læser jo også studie, øhm, så jeg synes, det, det er helt fantastisk, det som at, at de gør, og ja, som... Man skal gøre det på den ene eller anden måde, det kommer jo lidt an på, hvordan man ser det, fordi en uddannelse, det er jo skidt godt det kan man jo altid bruge. Øhm, man kan sige, at det er så, så skidt ikke at have en uddannelse for nordmændene, det kan tiden jo kun vise, fordi de lærer jo bare en masse andre ting, som de kan tage med sig som erfaring videre i livet.
0: Ja, altså, det, er jo, det er jo noget med, at øh, andre lande, f.eks. Belgien eller Østrig ved jeg også, øh, der forskellige øh, instanser, så er man ansat i politiet eller forsvaret eller et andet sted, hvor man altså, er på kontrakt, men i realiteten fuldtidstræner øhm, jeg ved ikke om, om øh, man på nogen måde kunne lave en, noget tilsvarende i, i Danmark hvor man, øh, ja, altså har altså, det er jo så udenom universitetet men, men øh, er det fuldstændig urealistisk at lave sådan en model i Danmark, tror jeg?
1: Jeg ved ikke om det er urealistisk men spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt, fordi jeg kan da mærke på på atleterne, at de vælger jo den uddannelse, de også synes er spændende, og den de godt kunne tænke sig måske at arbejde videre med. Så hvis det er, at man lige pludselig bliver tvunget til at skulle tage en bestemt uddannelse, det ved jeg ikke helt om, om det så vil være i den bedste interesse, men altså jo, helt sikkert det ville være en mulighed, men... Ja, om, om det er den bedste løsning, det ved jeg ikke helt om jeg vil være enig i, men øh, jeg kan godt se fordelen af den. Ja.
0: Helt godt. Emma, du nævner på et tidspunkt noget med nogle artikler. dem skal vi lige have på, på banen nu i forhold til, at der er lavet noget forskning på, på det her område.
1: Ja, eller altså, det er fordi, at øh, Team Danmark de, øh, den her, øh, uddeler den her talentudviklingspris, øh, hvor der er tre, som er blevet nomineret fra Dansk Golfunion, øh, Badminton Danmark og Dansk Sejlunion. Uh, og jeg synes, det var helt vildt interessant at læse at uh, mange af de ting, som, som de kommer ind på det netop omhandler det her med uddannelsessystemet og uh, det økonomiske perspektiv hvor at, uh, de er også er enige i at jamen, økonomiske ressourcer det er bare med til at gøre at man kan talentudvikle, fordi hvis man ikke kan gå hele hjertet ind til en sport så har man heller ikke de samme forudsætninger for at dygtiggøre sig uh, og det samme, uh, hvis det er et man skal bruge alt for meget tid på uddannelse, så har det også bare en effekt på, ja, på ens udvikling inden for en sport. Så det synes jeg var helt vildt interessant at læse, fordi at selvom det her det omhandler andre sportsgrene end triatlon, triathlon, så er der jo klart en overførbarhed, og jeg synes endda, at det er endnu vigtigere med triathlon, fordi det jeg oplevede som golfspiller, det var, at jeg kunne jo sagtens lige tage ud på golfbanen og så lige træne noget teknik i to timer, uden det påvirket mig ja, negativt i forhold til min restitution. Det kan man ikke bare lige i triathlon. Du kan ikke bare lige tage ud og løbe to timer og så blive lidt bedre teknisk, fordi så mister du bare restitutionen, og det nedbryder jo bare kroppen i stedet for at slappe af. Så triatleren er faktisk en sindssygt svær sport at få til at passe ind i forskellige modeller, fordi der er så mange træningstimer og så lidt mulighed for restitution. Og det er så altafgørende, fordi det er så hård form for træning. Så ja, det er altså er lidt så er det skulle bare en kæmpe udfordring øh, at få det til at hænge sammen med økonomi og uddannelse og optimal træning.
0: Ja. Nu kommer jeg til at tænke på, at det er sådan, at øh Dansk største navn, i hvert fald på kort distance, Andreas Schilling, han forlod jo øh, 3 hvis du her tidligere på året. Er det, er det bare en naturlig udvikling, at der kommer, og der skal ny input til, ligesom du også har, har gjort Lotte, altså sådan, har brug for miljøskifte, eller er det lidt, øh, kan man sige, en lille lille forlige- erklæring, at, at det største navn øh, vokser ud af systemet, øh, også måske i forhold til at sådan kunne, øh, kunne hente noget økonomi ind til, at, at man ligesom har det, det sikre OL-kort, der ikke træner der længere
2: seffeligt har det en påverkning på hvordan de går utad när vårt eller den som har varit ledaren på hollen väljer så väl och dra väck det det ska man urkächa skjule, men samtidigt så var det också en väldigt naturlig valg för Andreas för man söker ju alltid efter att bli bättre Och när man så går ett år och inte ser den utvecklingen som man man vet man har inne och som man måste inte ha fått ut, så må man spåra sig själv kan är detta här tillfället som kan göras det sted jeg är nu eller är detta ett tiltag som göras ett annat sted. Och jag tror att Andreas, nu ska jag inte snakke helt 100 procent för hamt, men utifrån mina egna erfarenheter så har man alltid gått av at prøve noget nytt. Um, og Andreas har været i Danmark siden dag 1 han begynte å satse triathlon, och han har været i det samme miljø, og det at være på topp hele tiden, og aldrig måste bli ud af ut av sin komfortzone av andre atleter, det, det kan man bli litt sånn, det kan føre til at man kommer på stedet vil, at man ikke får utviklet sig på samme måde. og da har man så godt av att komme ut og for at have nogle nye ting, eh, træne på en anden måde, møte nye atleter få nye input. Så jeg tror, at Andreas får rigtig godt af det. Eh, han kommer jo til at være i Danmark en god del for det nå er han i Boulder eh, han var i Boulder i tre uger i eh, november og kom tilbage nu i december og han blir vel i Danmark nu til, til februar. Så han kommer til at være i Danmark, men han kommer til at følge et lidt andet program. Så jeg tror det er bare en bekræftelse på at det havde ingenting med Timo at gøre socialt, fordi han kan rigtig godt like og være sammen med oss andre atleter, och man kan se at han hade rigtig godt her, men det er at det få utvundet sig på træningen og prøve en anden metode eh, og det var et naturlig valg for ham og det var også et vældig naturlig valg for och og islyt på Andreas for han ville jo kun Andreas sitt bedste, så det var ligesom trist, men samtidig godt at se at Andreas tog det valg. Mm.
0: Hvild. Ja, men øh, vi har jo været meget rundt omkring. Er der nogle sidste point, der vi lige skal have på plads her til allersidst?
1: Mm, nej, jeg ved ikke. Øh, altså igen, det er lidt det samme, men at øh, det her med, at øh, trænerne, de skal prøve at gøre mere som nordmænd, der synes jeg, er det vigtigt, at man skal tænke på, at de gør, hvad de har i deres magt. De kan ikke rigtig gøre mere med de ressourcer, de har. Øh, så når, igen, på de sociale medier, når der bliver kastet rundt med kommentarer, om at trænerne skal begynde at gøre mere som de norske trænere. Så skal man lige tage to skridt tilbage, og så bare lige vide, at de prøver at gøre alt, hvad de kan, men på grund af ressourcer, så, så har de ikke rigtig mere at gøre. Så altså, stor respekt for trænerne og deres arbejde, fordi jeg synes virkelig, at de, de får det til at balancere rigtig godt, både i deres egen hensigt, i sportens hensigt og i den enkelte atlets hensigt. Så det synes jeg er en meget vigtig pointe, de har fået med.
2: Også, også det jag tänker på at vi snakker vi väldigt mycket om träning og studier liksom vi, vi snakker om at studiene hemma for träning, at det gör at man ikke kan restituere og så videre, men det er også ekstremt viktigt att se at ikke alle kan træne 30 timer i uken eh, og holde til det eh, og de som måske træner trener 20 timer i uken, de har rigtig godt at komme sig ut av sine lejligheder og få socialiseret lidt og være sammen med andre på sin egen alder og bli stimuleret på andre måder og da er studie et mega supplement på siden så på mange måter vil det hjælpe med at holde igen for træningen så at man har en god balance der og samtidig få en stimulering så der må man også se studier og træning som en god symbiose, og ikke bare altid se på det som hæmmende og ikke fremmende. Mm.
0: Ej, men det er jo skønt. Og uh, Emma uh, og Lotte, det har været en helt fantastisk snak, og jeg vil i hvert fald sige, uh, Lotte, du har i hvert fald mindet mig om, at jeg skal huske at se uh, sidste sæson af Skam. Fordi det er simpelthen så herligt med det her norsk Jeg håber virkelig at Jeg håber at folk de vil læne sig tilbage Jeg synes at der er et eller andet ved det her Synende norske Har du ikke på samme måde Emma? Er det ikke fantastisk?
1: Jo jeg synes det er helt dejligt Lad os sælskab altid
2: godt. det
0: er ikke sige aldrig om på det Lotte Nej men jeg får tit
2: høre det der Det er friskt Vi har nu ved os Vi har en selvtillit som bare stråler ud af og jeg håper virkelig at det er en positiv form for selvtillit. Men
0: igen,
2: så må jeg jo si at uh, jeg har blevet virkelig glad i, i dansker og dere har noe spesielt for dere som vi virkelig godt kan like. Jeg tror det er det som gjør at jeg, jeg ikke flytter tilbake til Norge, men faktisk bliver Så der er det liksom Både godt og skidt med der, jeg gør også, og det godt med skippe med vægge raser altså. En god <laughs> det symbiose der. Det, det,
0: er et omgæde af fantastiske mennesker. Ja, ja. Men, men altså jeg ved nu ikke. Altså der er jo lidt det er, jeg, jeg har jo gået på højskole med en masse nordmenn og, og det de godt kunne lide, det var jo der var utrolig billig øl, men når man nu er hårtrenet atlet, og ikke rigtig drikker, så vil jeg ikke rigtig, altså sådan det er jo det er jo lidt skidt tænker jeg.
2: Ja, nej, det det er mere sån er mere fokuseret på at det er rigtig, de billige med saker, i forhold til Norge. Nå, nå billige grønnsaker, ja, ja. går jeg lidt mere på grønnsak, så smitter er ikke så mye på alkoholen. Men ja, det er vant vigtigt. Man kan gå og købe en, en flaske vin for 50 kroner, for det Norge ville koste 150 så man får jo lidt bakårsvejs, når man så skal hjem til jul.
0: Ja, ja. Så, så. du har besøg af familien for Norge, så sørger de for at forsyne sig godt med... Ja, jo jo. <laughs> Pia, I må have en helt fantastisk jul. Tusind tak for det her rigtig spændende emne, I var med til at diskutere.
2: Tak, ja,
0: det var så sjovt. God Godt, tak lige mod Hej hej. 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 No, I am done. Bye now. I'm done. I
2: have no power.